0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast. Bayern 3 True Crime. Tödliche Verbrechen.
1: Für Kinderohren ist dieser Podcast nicht geeignet. Und Achtung, Triggerwarnung. Diese Folge enthält Schilderungen von Gewalt, Sex oder schrägen Sexpraktiken. Einige Menschen können auf entsprechende Szenen sensibel reagieren.
2: Die Beamten treten in ein abgedunkeltes Zimmer. In der Mitte des Raumes sehen sie eine Person leblos auf dem Bett liegen. Etwas Großes ragt aus ihrem Mund. Als ein Sanitäter das Licht anmacht, offenbart sich eine obskure Szenerie, die alle erstarren lässt.
0: Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell von wahren Verbrechen.
1: Hello, hello, hello. Ja gut, ich meine, Alex, ist doch klar, dass es anfängt.
3: Ja, aber du bringst ja immer neue Nuancen und Varianten rein.
1: Finde ich auch. Okay, ich gebe mein Bestes. Alex war gerade ganz süß, er ist hier ins Studio reingekommen hat gesagt, bevor er hallo, hallo, hallo zu mir gesagt hat, hallo, 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 hat er zu mir gesagt, schau mal Schaki, äh, was gerade bei mir am Auto hing. Und du hast ein Zettelchen bekommen und da hat dir wahrscheinlich eine Dame ihre Nummer draufgeschrieben und auch was ganz Nettes draufgeschrieben, Alex.
3: Also es sieht zumindest nach einer Damenschrift aus. Ja, es stimmt, <lacht> tatsächlich. Und... Ähm Ich war tatsächlich positiv überrascht, denn zuerst dachte ich mir, ach, das ist bestimmt wieder irgendein grimmiger Anwohner, der sich darüber beschwert, dass ich zu lange mein E-Auto an der Ladesäule hatte. Das ist ja in München auf vier Stunden begrenzt. Zwei
1: Minuten zu lang, ja.
3: Aber es ist doch immer was Negatives, wenn was am Scheibenwischer hängt. Oder entweder Parkticket oder irgendwie Werbung, dass man das Auto kaufen möchte. Aber das war tatsächlich sehr charmant und nett und in der Autoform geschrieben. Also, dass sich hier zwei Autos verlieben. Meines und das des Zettelschreibers.
1: Und was machst du jetzt?
3: Ja, was mache ich jetzt?
1: Ich würde sie jetzt am liebsten live hier anrufen mit dir. (lacht) Das wär's doch.
3: Am Schluss ist es halt ein schlechter Gag von einem Kumpel oder so. Genau. Deswegen bin ich hin und her (lacht) gerissen.
1: Ah, Schön, dass ihr wieder bei uns seid. Äh, hey ihr zwei, was für ein Staffelauftakt hat uns die Isabel geschrieben. Der Parkhausmord, echt unglaublich. Ich kannte den Fall bisher noch nicht. Danke, dass ihr ihn hier besprochen habt. Zwei sehr spannende Folgen. Vielen Dank Isabel, es freut uns sehr. Und auch heute könnt ihr euch wieder auf einen ziemlich heftigen Fall einstellen. Ihr wisst ja, alle Fälle, die wir hier im Podcast besprechen, die sind tatsächlich so passiert. Wir geben die hier sinngemäß wieder, aber die Namen der Beteiligten haben wir in diesem Fall geändert.
2: In der Polizeizentrale geht ein Notruf ein. Die Mitarbeiterin geht ran und drückt mit einer Hand das Headset näher ans Ohr, um den Mann besser zu verstehen. Eine aufgeregte Stimme stammelt. Sie atmet nicht
0: mehr. Ich ich wollte das nicht. Bitte. Oh Gott. Oh,
2: nur wenige Minuten später halten die Einsatzwagen und der Rettungsdienst vor dem Rheinhaus mitten in einer Neubausiedlung. Eine gute Wohngegend mit kleinen eingezäunten Vorgärten. Ein Mann öffnet die Tür mit nackten Beinen. Er trägt nur Shorts und ein offensichtlich eilig übergeworfenes, blau-weiß gestreiftes Businesshemd, nur halb zugeknöpft. Er ist schmal gebaut. Blass, seine Brille sitzt etwas schief auf der Nase. Auf dem Klingelschild neben der Tür steht der Name Konrad. Herr Konrad ist sichtlich verstört, als er von den Einsatzkräften direkt zur Seite geschoben wird und sie sich an ihm vorbeidringen. Durch und hinten links, stammelt er. Die schweren Stiefel der Polizei und Rettungskräfte hasten über den weißen Fliesenboden. Die Wohnung ist ordentlich und sauber. Nur ein Geruch von verbranntem Essen hängt in der Luft. In der Tür zum Schlafzimmer bleiben sie abrupt stehen. Das Zimmer ist abgedunkelt. In der Mitte des Raumes ein Bett, auf dem eine Person liegt. Regungslos. Irgendetwas ragt aus der Mitte ihres Gesichtes. Es ist nicht genau zu erkennen. Einer der Sanitäter schaltet das Licht ein. Die Frau liegt auf dem Rücken. Ihr Mund weit geöffnet und tief im Hals eine riesige Gurke mit einem Kondom überzogen. Die Handgelenke der Frau stecken in Handschellen, die mit einer Kette am Bett befestigt sind. Die Handschellen sind mit großen, massiven Schlössern gesichert. Die Frau ist tot.
1: Was für eine absurde Szene, oder?
3: Ja, hat man nicht alle Tage. Ich glaube, weder als Jurist noch als Rettungssanitäter.
1: Du kennst ja viele Polizisten und Sanitäter. Ich denke mir, ist oft, was die wohl schon so alles gesehen haben. Aber das ist auf der Absurditätsskala ziemlich weit oben, oder?
3: Ja. Ich kann aber aus meiner eigenen Erfahrung als Rettungssanitäter, du weißt, ich habe mir ja damit das Studium finanziert, ähm, auch von so einigen sehr absurden Fällen berichten. Wir hatten unter anderem mal einen, der hatte zum 18. Geburtstag Penisringe geschenkt bekommen in drei verschiedenen Größen und dummerweise hat er die kleinste Größe ausprobiert und den dann nicht mehr wegbekommen. Und dann den Rettungsdienst verständigt. Also so, ich sag jetzt mal, Sexunfälle gibt es dann doch immer mal wieder, dass sie dann auch für den Staatsanwalt interessant werden, das allerdings seltener.
1: Was habt ihr dann gemacht mit dem Penisring?
3: Den Mann auf die Trage legen, Decke drüber, was auch etwas skurril wirkte, denn ähm, man hat eindeutig gesehen, dass da irgendwie sich die Decke ziemlich abhebt und mussten so in die Notaufnahme fahren. Und in der Notaufnahme hat man dann mit einer Fingerringsäge, sowas gibt es, also wenn man ansonsten irgendwie einen Finger gebrochen hat oder eingipsen muss, dann gibt es eine Fingerringsäge, damit man den Ring wegbekommt. Du kennst es ja ganz oft, ist ja der E-Ring schon 20, 30 Jahre dran und dann kriegt man den gar nicht mehr weg und mit dieser Fingerringsäge hat man dann den Penisring weggesägt. Hm.
1: In so einem Moment bist du natürlich super professionell. Das ist jetzt vielleicht eine, ein Szenario, wo man weiß, okay, das wird gut ausgehen, der überlebt das. Was war für dich das schlimmste Szenario?
3: Im Rettungsdienst? Mhm. Boah, da gab es einige. Ich würde sagen, das für mich schlimmste Szenario war ein Geiseldrama, das direkt vor dem Köschinger Krankenhaus stattgefunden hatte. Dort war ich damals stationiert und wir standen mit dem Rettungswagen vor dem Krankenhaus, hatten gerade einen Einsatz beendet und plötzlich hieß es, Geiselnahme am Busparkplatz. Ich war damals wirklich frisch ausgebildeter Rettungssanitäter, gerade mal 20 Jahre alt und da ist man voller Tatendrang und hat, glaube ich, auch wenig Gefahrenbewusstsein und wir sind dann dahin gefahren und wirklich Sekunden, bevor ich in den Bus reingestürmt bin, in dem dieses Geiseldrama stattgefunden hatte, hatte der Geiselnehmer die Busfahrerin und dann unmittelbar darauf sich selbst getötet, jeweils in den Kopf geschossen und da habe ich mir dann im Nachhinein gedacht, wärst du da nur 30 Sekunden früher reingegangen. Ja. Ja. Oh. Also so im Nachhinein war das, glaube ich, so das krasseste Erlebnis.
1: Mhm. Alex, wenn jetzt bei einem Notruf schon der Verdacht geäußert wird, dass eine Person ums Leben gekommen sein könnte, fährt da direkt ein speziell geschultes Kommando hin?
3: Ja, mittlerweile gibt es ja das sogenannte Kriseninterventionsteam, abgekürzt KIT, das immer bei schweren Unfällen oder bei dramatischen Rettungsaktionen mit hinzugerufen wird und dann sich um Angehörige kümmert, um Zeugen, die das Ganze mitbekommen haben und Ähnliches.
1: Wenn die Sanitäter jetzt da hinkommen und in diesem Fall wäre ja eigentlich der erste Reflex, schnell die Gurke aus dem Mund rausziehen und mit der Wiederbelebung anfangen. Dürfen das die Sanitäter oder verändert man da nicht auch schon einen möglichen Tatort oder mögliche Beweise?
3: Ja, das ist eine sehr gute Frage und ich kann mich noch in einer Fortbildung daran erinnern, wie sich Sanitäter und Mitarbeiter der Mordkommission wirklich in die Haare gekriegt haben, als es um genau diese Frage ging. Denn der größte Feind der Mordermittler sind die Sanitäter und Feuerwehrleute, die die ganzen Spuren vernichten. Umgekehrt muss man sich davon überzeugen, ob jemand wirklich totes, sichere Todesanzeichen hat oder ob man hier noch was retten kann.
1: Hm. Was ich ja tatsächlich ein bisschen komisch fand, als ich das gehört habe, dachte ich mir, warum hat denn der Mann selbst die Gurke nicht rausgezogen aus dem Mund? Weißt du, was ich meine? Wenn du ja das Gefühl hast, oh Gott, da erstickt jetzt jemand, wäre mein erster Reflex eben zu versuchen, die Gurke rauszuziehen und äh, wiederzubeleben.
3: Zum einen geht die Geschichte ja noch weiter und zum anderen, Kannst du nie in einer Schockreaktion, wir hatten das ja auch schon ein paar Mal, erwarten, dass jemand irgendwie rational und überlegt handelt. Das kannst du nicht rational fassen in solch dramatischen Momenten.
1: Wir werden uns hier natürlich die Frage auch noch stellen müssen, was hat sich in dem Zimmer wirklich abgespielt, kurz bevor die Polizei und der Rettungsdienst gekommen ist? Also ich meine Handschellen am Bett, das klingt nach einem Sexspiel, das vielleicht schiefgegangen ist. Also es ist jetzt so die offensichtlichste Variante. Aber vielleicht könnte ja auch was anderes dahinter stecken. Vielleicht wurde sie zu etwas gezwungen oder sie wurde festgehalten. Da gibt es erstmal ganz viele Möglichkeiten für die Ermittler, oder?
3: Klar, es könnte natürlich auch ein perfider Mord eines Dritten gewesen sein, der sein Opfer dann auch noch trapiert möglicherweise sogar ein Serienkiller, der dann immer auf die gleiche Weise mordet und anhand dieser Aufwindesituation der Leichen dann schon der Polizei impliziert, wer der Täter war. Das gibt es ja immer wieder. In Russland gab es zum Beispiel den Schachbrettkiller. Der hatte seine Morde eingezeichnet wie in einem Schachbrett. Und irgendwann wusste die Polizei, da und da, E4 oder wo auch immer, müsste der nächste Mord stattfinden.
1: Verrückt. Alex, wie hat denn Herr Konrad auf die Ermittler gewirkt? in dem Moment.
3: Der war völlig aufgelöst. Ich meine, sein äußerer Eindruck war relativ spießbürgerlich. Adrett gekleidet, Hemd, Cargohose, Businessschuhe, also jetzt nicht unbedingt der Phänotyp eines Serienkillers.
1: Aber das heißt ja nichts, haben wir schon auf Das
3: heißt natürlich <lacht> nichts und ansonsten, wie der Mordermittler sagen würde, der Situation angepasst. Also er war völlig neben der Spur. Hat sich kaum artikulieren können, war kreidebleich. Man hat ihm nach außen hin wirklich den Schock auch angesehen.
1: Aber auch das heißt ja nichts.
3: Absolut, es gibt auch gute Schauspieler.
1: Okay, also zu diesem Zeitpunkt ist jetzt schon mal klar, die Frau ist gestorben, weil sie an der Gurke erstickt ist. Oder? Das kann man schon mal festhalten.
3: Das hatte man schon augenscheinlich am Tatort vermutet und später würde das die Rechtsmedizin auch genauso bestätigen.
1: Was hat Herr Konrad denn gesagt, was da genau abgelaufen ist?
3: Ja, da waren die Ermittler erstmal irritiert. Herr Konrad stammelte die ganze Zeit etwas von einem Sexunfall und dass er diese Gurke seiner Freundin auch in den Mund geschoben hätte und dass das Ganze eigentlich ein Sexspiel gewesen sei. Aber das war alles so wirr, was er von sich gab, dass man sich da erstmal gar keinen Reim machen konnte, was genau passiert war.
1: Aber auch wenn ich sage, dass das ein Unfall war, ist das dann nicht der Moment, wo du immer sagst, ey, jetzt bitte erstmal nichts sagen?
3: Also in diesem Moment wäre er wohl damit gut beraten, denn zum einen steht er unter Schock und selbst wenn du das unschuldigste Unschuldslamm vom Lande bist, kannst du dich unter Schock keiner Vernehmung noch dazu in einem möglichen Tötungsdelikt stellen. Zum anderen ist natürlich bei solchen Fällen, wo es um ein mögliches Tötungsdelikt geht, immer als allererstes der Partner, die Partnerin, eine sogenannte Person of Interest. Also schon fast tatverdächtig und das, weil einfach die Statistik einem immer wieder lehrt, dass in den meisten Fällen von Tötungsdelikten der eigene Partner der Täter ist.
0: Hm.
1: Sehr beruhigend. Wir <lacht> wünschen <lacht> euch eine wunderbare gute Nacht, mit wem auch immer ihr jetzt ins Bett das geht. weißt
3: du auch, warum ich Single bin. Ne? Ja,
1: genau. <lacht> Stimmt, wahrscheinlich steckt irgendwie so ein total perfider Grund dahinter, dass du schon so lange Single bist. Okay, Wie ist es denn dann vor Ort weitergegangen? Wurde er festgenommen?
3: Herr Konrad wurde zunächst informatorisch befragt, wie die Polizisten das immer ganz gerne nennen und dann in die Obhut des Kriseninterventionsteams gegeben und dann ein paar Tage später zur polizeilichen Vernehmung vorgeladen.
1: Okay, also bei Sexpraktiken gibt es ja kaum was, was es nicht gibt. Das wissen wir schon von unserer vergangenen Staffel Sex vor Gericht. Aber die Frau, die wollte ja mit Sicherheit nicht, dass es am Ende so ausgeht. Und dann gibt es da noch ein Detail, das wir noch nicht erwähnt haben. Und zwar, dass es angebrannt gerochen hat in der Wohnung. Wir hören mal rein, wie der Bankangestellte Herr Konrad den Fall dann den Ermittlern genau geschildert hat.
0: Eigentlich wollten wir gerade kochen. Ich hatte ein paar Bratwürste in die Pfanne geworfen und wollte einen Gurkensalat machen. Als ich die Gurke aus dem Kühlschrank holte, hatte Dorothea mich verführerisch angesehen und meinte, das erinnere sie an etwas. Dazu muss ich sagen, wir waren immer gern in Swingerclubs unterwegs. Wir sind da recht aufgeschlossen und experimentierfreudig. Auch mit Sex mit anderen und, und wir sehen uns dann gern dabei zu. Einmal war da dieser Typ... Ich muss ehrlich sagen, er war mehr als gut bestückt. Also wirklich. Und Doro hat ihn dann mit dem Mund befriedigt, während ich sie vaginal nahm. Doro fing also an, mich daran zu erinnern und scharf zu machen. Sie bat mich, es ihr genauso zu machen wie der Typ im Swingerclub. Nur eben mit der Gurke als Hilfsmittel. Und dann stellten wir die Szene aus dem Swingerclub nach. Damit es echter wirkt und besser funktioniert... Habe ich noch einen Gummi drüber gezogen. Ja, für einen extra Kick wollte Doro noch, dass ich hier die Handschellen mit den Ketten am Bett anlege. Wir haben so extra schwere Scharniere mit einem Schloss. Die billigen, die du so kaufen kannst, die, die gehen ja schnell auf, wenn du da voll dabei bist, sag ich mal. Also wir waren richtig in Fahrt und da ging plötzlich der Feuermelder los. Wir hatten die Bratwürste total vergessen. Ich sprang also schnell auf, alles war total verqualmt. Ich machte das elend-lautpiepsende Ding aus, drehte die Dunstabzugshaube auf Vollgas und machte das Fenster auf. Dann, 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 keine Ahnung, merkte ich, dass ich echt Hunger hatte. Also habe ich schnell noch ein paar frische Würste in die Pfanne geworfen und und die direkt gegessen. Das hatte doch alles nicht so lange gedauert. Ich hatte wegen des lauten Alarms einfach komplett diese Gurke vergessen. Es war ein Unfall.
1: Da dachte ich, ich habe Hunger und machen wir noch schnell ein paar frische Würstchen, ähm, während meine Frau mit der Gurke im Mund im Bett liegt. Ja,
3: ja, ich sag ja immer, es gibt nichts, was es nicht gibt.
1: Ja, also wir fassen nochmal zusammen. Erstmal der gut bestückte Mann aus dem Swingerclub, dann die Idee, den Sex dort mit einer Gurke nachzustellen und dann eben noch die Geschichte mit dem Essen dass man mal was auf dem Herd stehen lässt, das ist mir auch schon passiert, und dass der Feuermelder losgeht, auch okay. Aber dass er dann in der Küche stehen bleibt und auf die Idee kommt, sich was zu essen zu machen, während die Frau drüben mit der Gurke im Mund liegt, das ist doch schon ein bisschen komisch oder Das klingt ein bisschen wie eine erfundene Story, oder?
3: Andererseits zieht es ja auch so ein bisschen durch wie so ein roter Faden. Also ich meine, zuerst gibt es die Würstchen, dann haben sie Sex, vergessen die Würstchen. Dann... äh erinnert er sich an die Würstchen, vergisst aber, dass er gerade Sex gehabt hat. Also, also, ich würde jetzt mal sagen, nicht im Bereich des Unmöglichen. Die Ermittler standen natürlich vor der Frage, stimmt das, was Herr Konrad da erzählt? Oder war es möglicherweise ganz anders? Und wenn das was Herr Konrad da sagt, stimmt, stellt sich dann wiederum für die Juristen die Frage, wie ist das zu ahnden. Also du siehst, das wird noch sehr komplex, das Ganze.
1: Und zu welchem Ergebnis sind die Ermittler jetzt gekommen?
3: Naja, sie konnten Herrn Konrad nichts Gegenteiliges beweisen, denn die aufgefundenen Spuren am Tatort ließen sich zwanglos mit der Version, mit der Herr Konrad die Polizisten bedient hatte, in Einklang bringen. Natürlich hätte das Ganze auch anders sein können. Es hätte ja auch sein können, dass zum Beispiel aufgrund des vorangegangenen club besuchs Herr Konrad Stock eifersüchtig auf den gut bestückten Mann war und damit nicht klar gekommen ist, dass seine Freundin vielleicht jetzt die ganze Zeit Sehnsucht nach diesem gut bestückten Mann hatte und ihr dann vielleicht einen Denkzettel verpassen wollte mit der Gurke oder sie sogar willentlich, absichtlich umbringen wollte. Aber solange man das nicht beweisen kann, kann man auch
1: niemanden dafür bestrafen. Ja klar, das kann natürlich auch sein, dass Herr Konrad einfach verletzt und eifersüchtig auf den Mann im Swingerclub war und äh, da seine Emotionen mit ihm durchgegangen sind.
3: Alles im Rahmen des Möglichen.
1: Gab es denn da einen Verdacht oder wie hat man da weiter ermittelt?
3: Einen Verdacht gab es schon, denn man hat auch die Handys ausgewertet, unter anderem auch das Handy der Verstorbenen und festgestellt, dass sie auch nach dem Swingerclub-Besuch Kontakt mit diesem Mann hatte. Und damit war natürlich der Verdacht befeuert, dass Herr Konrad möglicherweise diese Chatnachrichten gelesen hatte, die ja auch schon sehr explizit waren und möglicherweise deswegen durchgedreht ist. Andererseits sagte Herr Konrad ja auch aus, dass sie regelmäßig in den club gingen, um dort letztlich einen Partnertausch zu vollziehen, sodass die Eifersuchtsthese dadurch wieder ein Stück weit über Bord zu werfen wäre.
1: Was macht man jetzt in so einer Situation? Es könnte sein, es könnte aber auch nicht sein. Wie geht man da weiter vor?
3: Na, Es gilt ja die alte These im Zweifel für den Angeklagten und solange man hier keine Beweise hat, kann die Staatsanwaltschaft auch nicht davon ausgehen, dass sie jetzt hier zum Beispiel im Falle einer Mordanklage zu einer Verurteilung gegen Mordes kommt. Die Staatsanwaltschaft muss das ja im Vorfeld prüfen und kam dann zu dem Entschluss, dass es sich hier um eine fahrlässige Tötung handelt. Vielleicht auch hier nochmal kurz erklärt, es gibt drei verschiedene Formen des Vorsatzes und es gibt auch verschiedene Formen der Fahrlässigkeit. Der Unterschied zwischen Vorsatz und Fahrlässigkeit ist ganz Grob erklärt, beim Vorsatz will ich das, was ich tue. Bei der Fahrlässigkeit ist das ungewollt, meist im Zuge eines Unfalls.
1: Hm.
3: Und genau bei dieser Abgrenzung zwischen dem Vorsatz, also diesem Wollen, und der Fahrlässigkeit, dem Nichtwollen, gibt es riesige juristische Probleme. Denn es ist ja durchaus denkbar, dass ich zwar etwas nicht will, aber es auch irgendwie in Kauf nehme und mir egal ist, ob jetzt was passiert. Der klassische Fall ist der bewaffnete Bankräuber, der vor der Polizei flieht. Wenn er ein paar Schüsse in Richtung der Polizei abgibt, um sie zu warnen, dass sie ihn nicht weiter verfolgen und dabei aber einen Polizisten tötet, muss man ja erstmal sagen, in dem Moment, wo er den Schuss abgibt, will er konkret keinen Polizisten töten, sondern er will warnen. Doch irgendwie muss man ja auch sagen, ja man konnte schon auch damit rechnen, wenn man in Richtung der Polizei schießt, dass es dadurch auch zu einem Todesfall kommen kann. Und das ist der Punkt, wo der Jurist dann einsetzt und sagt, das ist dann keine Fahrlässigkeit mehr, denn er hat es ja billigend in Kauf genommen und sich mit dieser Möglichkeit ja auch abgefunden. Und das wird dann wieder dem Vorsatz zugeordnet. Also wäre das zum Beispiel ein Tötungsdelikt, wohingegen dann, wenn der Räuber zum Beispiel auf den Autoreifen eines Polizisten geschossen hätte und sich dabei denkt, naja, wird schon gut gehen, er sich nur der Fahrlässigkeit strafbar gemacht hätte, weil er in diesem konkreten Fall ja darauf vertraut, dass alles gut gehen wird.
1: Hm. Und genau davon sind Sie bei Herrn Konrad ja ausgegangen. Er hat ja eben diese Anzeige wegen fahrlässiger Tötung bekommen. Also Sie gehen davon aus, dass er das nicht absichtlich gemacht hat, um seine Frau zu töten
3: also ganz konkret ging die Staatsanwaltschaft davon aus, dass er die im Verkehr erforderliche Sorgfalt, wie der Jurist zu sagen pflegt, außer Acht gelassen hatte. Denn Mhm. sorgfältig wäre es gewesen, seine Frau vielleicht erstmal zu entfesseln und ihr diese Gurke aus dem Mund zu nehmen, um dann sich seine Würstchen rauszubraten. Und weil er das eben nicht gemacht hat, weil er gegen diese gebotene Sorgfalt verstoßen hat, hat er sich trotzdem strafbar gemacht. Aber nochmal vielleicht auch hier zur Erinnerung, es gibt nur ganz wenige Straftatbestände, die man auch fahrlässig verwirklichen kann. Im Regelfall bedarf es im Strafrecht immer des Vorsatzes, also dass ich diese Straftat will. Der Diebstahl ist ein gutes Beispiel. Einen Diebstahl kann ich nicht fahrlässig begehen. Wenn ich aus Versehen deine Jacke hier mitnehme, weil ich denke, es ist meine, weil die zum Beispiel die gleiche Farbe haben, dann mache ich mich nicht des Diebstahls strafbar. Wohingegen, wenn ich aus Versehen jemanden verletze, man da sagt, naja, das ist ein so schwerer Eingriff in die körperliche Unversehrtheit, der muss auch fahrlässig strafbar sein, damit es erst überhaupt nicht so weit kommt. Damit die Leute auch so ein Stück weit diszipliniert werden.
1: Jetzt in unserem Fall gibt es ja keine entlastenden Zeugen. Äh, Im Gegenteil, es ist ja noch zusätzlich rausgekommen, dass seine Freundin mit einem anderen geflirtet hat. Also trifft vielleicht schon wieder in diese Kerbe, dass er vielleicht eifersüchtig gewesen sein könnte.
3: Ja, könnte. Es ist der reine Konjunktiv. Man hat hier überhaupt nichts Handfestes und kann einem ja auch nicht in den Kopf gucken. Und das ist auch das große Problem der Juristen. Denn um jemanden, in diesem Fall jetzt zum Beispiel eines grausamen Mordes hier zum Beispiel aus niedrigen Beweggründen, weil er eifersüchtig war, zu überführen, müsste man in den Kopf gucken können. Und weil man das nicht kann, muss man sich halt irgendwelcher Indizien bedienen, die vielleicht darauf hinweisen. Aber nochmal, nur weil seine Freundin mit jemandem geflirtet hat, er aber gleichzeitig ja auch völlig d'accord damit ist, dass sie mit anderen Männern im Swingerclub schläft, bedeutet das noch lange nicht, dass das dann auch der Beweis für einen grausamen Mord wäre.
1: Wie siehst du diese Anzeige wegen fahrlässiger Tötung?
3: Naja, es ist eigentlich konsequent. Es ist nur interessant zu sehen, dass immer dann, wenn es um Sex geht, die Juristen sehr zurückhaltend sind. Bei anderen Verbrechen, und ich gebe dir jetzt dann auch gleich ein Beispiel, würde man da wohl ganz anders urteilen. Das Beispiel ist folgendes, ein Bankräuber ging in eine Bank und hat, um auf sich aufmerksam zu machen und damit auch jeder gleich pariert, in die Decke geschossen. Ja? Mhm. Also ich würde jetzt mal sagen, das Motiv, warum er in die Decke schießt, ist ziemlich klar. Er will ja. hier niemanden verletzen, sondern er will Aufmerksamkeit und es dir alle machen, was er sagt. Dummerweise ist die Kugel abgeprallt an der Decke und hat jemanden am Kopf tödlich verletzt. Jetzt stellte sich die Frage, wie ist dieser Bankräuber zu bestrafen? Und da hatte der Bundesgerichtshof gesagt, Das ist ein Mord. Warum? Weil der Bankräuber damit rechnen hatte müssen, dass, wenn man in die Decke schießt, eine Kugel abprallt und jemanden töten kann. Waffen sind grundsätzlich tödlich. Und wenn man eine Waffe benutzt, muss man auch immer damit rechnen, dass man einen Menschen verletzen kann. Dieses Risiko habe der Bankräuber erkannt und billigend in Kauf genommen und trotzdem gehandelt. Und deswegen sei das Vorsatz. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist schon ein bisschen weit hergeholt. Ich würde mal sagen, der gesunde Menschenverstand und die Lebenserfahrung würden eher dafür sprechen, dass der Bankräuber hier niemanden töten wollte. Und so hätte man es ja in dem Gurkenfall auch sehen können. Hätte ja auch sagen können, naja, jemanden eine Gurke tief in den Hals zu stecken, ist auch erstmal ziemlich gefährlich und dann jemanden einfach liegen zu lassen und sich dann Würstchen rauszubraten, könnte man ja auch sagen, na, da hat man ja den Tod irgendwie billigen in Kauf genommen. Mhm. Und da möchte ich dir mal aus dem Urteil des Gerichts zitieren, denn ich fand es dann schon sehr bemerkenswert, wie die Richter hier dann ihr Urteil begründet haben, denn Herr Konrad ist nur wegen fahrlässiger Tötung dann letzten Endes auch verurteilt worden, also genauso wie die Staatsanwaltschaft es angeklagt hatte und sie haben ausgeführt, ich zitiere, Weil der Angeklagte in der bezeichneten Situation einer nervlichen Überforderung und unkontrollierten Gefühlsausbrüchen ausgeliefert war, könnte dies dazu geführt haben, dass er die Gefahrensituation nicht realistisch einschätzen konnte. Zudem haben die emotionale Nähe zwischen Täter und Opfer und die Dynamik des Geschehens eine schonende Dosierung des Angriffsmittels Gurke nicht zugelassen.
1: Also geht man jetzt hier in dem Fall davon aus, dass man vor lauter Lust äh, oder Liebesrausch sozusagen nicht mehr zurechnungsfähig ist?
3: Ja, die Frage ist doch, warum macht man es bei den Kapitaldelikten anders? Hm. Ähm, man könnte aber vielleicht auch sagen, dass immer dann, wenn es um Sex geht, Richter und Juristen gemeinhin große Berührungsängste haben. Man merkt es schon daran, dass das Sexualstrafrecht im Studium überhaupt nicht unterrichtet wird. Also es geht ja schon ein bisschen an der Praxis vorbei, wenn man sich auch überlegt, wie viele Sexualdelikte es gibt. Und in dem Zusammenhang fällt mir noch ein anderer aufsehenerregender Fall ein. Da hatte eine Frau ihren Freund ans Bett gefesselt, ihm eine undurchsichtige Taucherbrille aufgesetzt und ihm dann während des Liebesspiels mit einer Kreissäge den Kopf abgesägt. War. Und wenn ich das so als Außenstehender höre, würde ich sagen, okay, Mord und wahrscheinlich noch besondere Schwere der Schuld drauf. Und es kam tatsächlich nur eine Verurteilung wegen Totschlags heraus. Sie hat 13 Jahre Haft dafür bekommen, also noch nicht mal lebenslänglich.
1: Also da gäbe es schon ein bisschen Nachbesserungsbedarf, oder?
3: Ja, und bis dahin können wir festhalten, Sex ist nicht nur die schönste Sache der Welt, sondern auch die gefährlichste.
1: Das ist doch eigentlich das perfekte Schlusswort. Wenn ihr noch mehr dieser spektakulären Fälle hören wollt und vielleicht auch live sehen wollt, Alex und ich, wir sind ja gerade auf True Crime Tour und Alex hatte auch ganz viele Insights mit dabei. Fotos bringst du mit, Auszüge aus Aktenmaterial und da freuen wir uns sehr, wenn wir euch bei der einen oder anderen Station sehen. Wir sind eigentlich fast überall in Deutschland jetzt unterwegs. Ne? Ich habe letztens gehört, im Osten sind wir nicht so präsent. Das müssen wir uns
3: Stimmt. Dann und ich muss auch ehrlicherweise zu meiner Schande gestehen, ich war bisher nur in Leipzig. Ich habe Dresden noch nicht gesehen, ich habe Erfurt noch nicht gesehen. Also eigentlich haben wir da wirklich Nachbesserungen.
1: Ja, bei Leipzig und Erfurt sind wir ja. Können wir uns dann mal zusammen anschauen. Ja. Genau, schickt uns gerne mal Tipps durch alle Leipziger und Erfurter. Also alle Infos, wo wir sind, findet ihr unter bayern 3de Und nächste Woche schauen wir dann wieder auf einen aktuellen Fall, den du gerade begleitest, Alex, den Dreifachmord von Starnberg. Und ganz viele haben uns schon nach einem Update gefragt, der Dominik zum Beispiel. Er schreibt, es hat ja in der letzten Aussage der eine Angeklagte gestanden, so wie ich das noch in Erinnerung habe. daher Stevens den Angeklagten verteidigt, würde ich gern mal wissen, wie es denn aktuell in dem Fall aussieht. Dominik, wir können dir was sagen. Es gibt auf jeden Fall was Neues.
3: Also nicht nur was Neues, sondern ich glaube vieles Neues. Ich weiß ehrlicherweise gar nicht, wo ich da anfangen soll. Auf jeden Fall kann man auf sehr viele Neuigkeiten gespannt sein, sofern sie nicht schon durch die Presse vorgedrungen sind. Und natürlich gebe ich dann unseren Hörerinnen und Hörern und dir, liebe Jacqueline, auch alle Details dazu.
1: Jacqueline, so hast du mich noch nie genannt. Oh. Was ist jetzt los?
3: Jacqueline sage ich immer nur, wenn ich sauer bin. Ja, genau. Und du weißt nicht, ja. was
1: hier gerade passiert ist hinter den Kulissen. Du
3: weißt ja, warum ich sauer bin, ne? Oh. Ich sag nur Handynummer. <lacht> ja.
1: Auch darüber sprechen wir in der nächsten Folge oder übernächsten Folge. Wir machen auf jeden Fall mal ganz bald eine Folge hinter den Kulissen auch, was bei unserer Live-Tour so los ist.
3: Besser ist das. Ja.
1: Und wenn ihr bis nächste Woche noch neuen Podcast-Stoff braucht, dann hört gerne mal rein in einen anderen Podcast von mir, den ich mit meinem besten Kumpel zusammen mache. Wenn das ich wäre, heißt er. Wir bekommen da immer eine Situation serviert, aus der wir irgendwie rauskommen müssen und am Ende sprechen wir dann mit der Person, die genau das erlebt hat. Zum Beispiel eine Situation, die ich gerade noch im Kopf habe. Man ist eingeladen bei einer Freundin. Es kommen zwei Freunde von ihr zu Besuch. Plötzlich verschwinden die für eine Stunde aufs Zimmer. Und dann ist die große Frage. Was macht man? Ist man mit dabei beim Dreier? Oder legt man sich lieber auf die Couch und schaut Netflix? Alex, was würdest du machen? Ich
3: weiß schon, was du machen würdest.
1: <lacht> ich weiß auch, was du machen würdest. So, den Rest könnt ihr euch jetzt selber denken. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid.
0: <lacht> True Crime Tödliche Verbrechen
1: Noch mehr packende Podcasts, jetzt auf
0: bayern3.de.